0: אני מנסה לחשוב רגע בדיעבד, ואני גם חושב על חדר הגישור, על זוגות שמגיעים אליי. אני חושב שאם אצלי היה החשש הכי גדול, זה היה מהלבד הפיזי הזה. מאיך אני... מה, 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 מה קורה איתי בכל כך הרבה זמן הזה שיש לי? לבד. מכל אחד והזמן שהוא היה בזוגיות והיה נשוי, אבל לפעמים זה אחרי עשר שנים או חמש עשרה שנה, פתאום, מלחשוב בזוג, במה עושים ביחד ואיך הולכים, או איפה היא נמצאת כשאני במקום אחר, זה לחשוב לבד.
1: אהלן, אנחנו בהורות בשני בתים, הפודקאסט שלא מפחדים לדבר בו בשני קולות על החיים בשני בתים. יש אותו את גלעד.
0: ויש אותה, את אפרת. אנחנו משני צדי המתרס, שני מגדרים, שני קולות.
1: וביחד אנחנו מדברים וגם מתווכחים על האפשרות לחיות זה לצד זו, בשלום, בכבוד ובשלווה, גם אחרי הפרידה. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, ערות בשני בתים. והיום אני רוצה לספר לכם סיפור קצר. אתמול יצאתי עם חברות שלי, היינו שש במספר, ואיכשהו עלה הנושא הזה של אם אנחנו יכולות, כל אחת מאיתנו, לנסוע לבד לחול או לשבת בבית קפה, והתשובות נורא התחלקו. Ee, הנשואות, אלה שנשואות כבר מגיל 20, אמרו שלא, מה פתאום, כאילו, הם בדרך כלל ישבו עם הבן זוג, עם חברה, הם לא רואות את עצמם יושבות לבד בבית קפה. אני כמובן אמרתי שברור, איזה כיף לשבת לבד בבית קפה. ועוד שתיים גרושות, אבל גרושות טריות יחסית, שהיו נשואות המון המון זמן, אמרו שהן לא מסוגלות, שזה נראה להן מוזר. אז היום כל הפרק הזה יוקדש ללבד ל... ולבדות וגם לבדידות.
0: כן, האמת שאני עושה, זה יוצא לי לפעמים, אני לא בטוח אם הייתי יושב בבית קפה. לא, את יודעת מה? כן. אני חושב שכן, בעצם כשאני חושב על זה, אה, היום, אה, כן. קורה. קורה, יוצא לי.
1: אתה נהנה מזה?
0: אני נהנה, נהנה מזה. אני חושב שכשהתחלתי לעשות את זה, כן היה החשש הזה קצת של אה, מה אני לבד, מה חושבים עליי, איך זה נראה שאני יושב לבד. אפילו שככה חשבנו על מה לדבר היום, נזכרתי שכן יצא לי... ל- ללכת פעם לסרט לבד, אני חושב שזה לפני הרבה שנים, שזה הרגיש לי נורא מוזר, <מת> מ- 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 מי הולך לסרט לבד, <מת> וגם... זה <מת> לפ- תענוג. אז אני חושב שהזיכרון שלי, אז, אח שלי עושה את זה הרבה, הזיכרון שלי אז היה כאילו קצת, אני חושב על זה עכשיו, קצת חוסר נוחות. מי הולך לסרט, לעזאזל? לבד.
1: מה אתה חושב על האנשים שאתה רואה שיושבים לבד בבית קפה, או הולכים לסרט לבד? מה המחשבות שלך עוברות ברור כשאתה רואה אותם?
0: האמת שאני חושב שאני לא, לא חושב שאני מסתכל על זה. כאילו, ברור לי שכשאני... כשהלכתי לסרט לבד, אני לא מי זה מעניין? אני היום אומר לעצמי. יכול כן, כן להיות לא בסדר. אני לא מסתכל, וגם אם מישהו מסתכל... בסבבה, אז הוא חושב מה שהוא חושב. היום זה כבר הרבה פחות מעניין אותי.
1: אני חושבת שהרבה פעמים, אה, כמו שאנחנו מסתכלים על אחרים, הרי אנחנו חושבים שהם עלינו. אז אם אני מסתכלת על מישהו שיושב לבד ואומרת, אה, יואו, איזה מסכן, הוא לבד, בטח אין לו חברים, אני מספרת לעצמי כזה סיפור בראש, ואין לי מושג, הרי אני לא מכירה אותו, אז כשאני יושבת לבד, אני יכול להיות שאני חושבת שחושבים עלי אותו דבר. אבל... אה, אני באופן אישי מאוד מאוד אוהבת לשבת לבד בבתי קפה וללכת לסרטים לבד, ובכלל אין לי בעיה לעשות הכל לבד. <laughs> אבל אני רוצה רגע להשלים את הסיפור, כי בכל זאת אנחנו מדברים פה על הפודקאסט הזה, עוסק בשני בתים ובגירושים ופרידה. אז הגענו למסקנה אתמול שהנשואות שהתחתנו בגיל מאוד צעיר בעצם רגילות לעשות הכל ביחד. כי יש משהו באנרציה שאתה זוג, אתה הולך לאירועים ביחד, אתה יוצא למסעדות ביחד, אתה... החיים הם משותפים, חיים משותפים, ואתה מתרגל לזה 20 שנה, 30 שנה, אנשים מתגרשים אחרי תקופות מאוד מאוד ארוכות. ואז פתאום אחרי הגירושים נוצר התהום. מה עושים פתאום? איך חיים את החיים? בלי הבן אדם הזה שהתרגלתי לחיות איתו. זה בכלל לא קשור גם אם אני רציתי או לא רציתי, אבל פתאום נוצרה סיטואציה, נוצרה סיטואציה חדשה, ושצריך ללמוד אה, לחיות איתה.
0: אז קודם כל זה גם הנישואים, זה לא רק הנישואות. ברור. רק שנישר קו.
1: <laughs> לגמרי. תמיד זה <laughs> גברים ונשים פה.
0: אה, אני חושב שזה די דומה, זה חלק מהלימוד של השפה החדשה. הרי דיברנו על זה כבר, אנחנו מדברים על זה בינינו כל הזמן. הדבר הזה של פתאום uh, להיפרד, להתגרש, להתחיל לחיות בשני בתים, ילדים עוברים וכולי וכולי, uh, זה ללמוד לדבר שפה חדשה, מממש איך אני uh, נראה, איך אני מתלבש ודרך איך, uh, איך אני מדבר עם הילדים, וגם איפה הלבד שלי, איך אני בא לידי ביטוי לבד, האם אני עושה דברים לבד. אני חושב שאם יש, אני מנסה לחשוב רגע בדיעבד, ואני גם חושב על החדר הגישור על זוגות שמגיעים אליי. אני חושב שאם אצלי היה החשש הכי גדול, זה היה מהלבד הפיזי הזה. מאיך אני... מה, 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 מה קורה איתי בכל כך הרבה זמן הזה שיש לי? לבד. מכל אחד והזמן שהוא היה בזוגיות והיה נשוי, אבל לפעמים זה אחרי עשר שנים או חמש עשרה שנה, פתאום מלחשוב בזוג במה עושים ביחד ואיך הולכים, או איפה היא נמצאת כשאני במקום אחר, זה... נחשוב בלבד.
1: נכון, אני חושבת שקודם אנחנו מדברים על המרחב הפיזי, הלבד הפיזי. זאת אומרת שאתה יושב בבית בסוף שבוע הזה כשאתה בלי הילדים ובלי הבן זוג, ואז יש לך מרחב שהוא לבד, שהוא שקט, פתאום אתה שומע את השקט, אין ילדים צועקים ברקע, אין מי שמחבק אותך בבוקר או צועק עליך בבוקר, זה לא משנה, אבל יש מין שקט כזה, ופיזית אתה מרגיש באמת פתאום לבד, פיזית. ו... רק אחר כך, ואז אתה גם, יש לך לבד בארוחות משפחתיות, לבד באירועים, לבד ב... ב... באיך שאתה מתהלך בעולם, פתאום אתה נתקע גם, יש גם את הקלות כאלה, אתה נתקע עם האוטו, אתה לבד, אתה הולך לקניות אותה לבד, אין לך על מי להתייעץ, אז מה לקנות לך. יש איזה מין חוויית לבד כזאת שהיא חדשה. ואחרי הלבד הפיזי, יש גם אה, עוד רובד אחד, אחד, שזה ה... הלבד הרגשי. שבעצם זאת לא לבד, זה יותר תחושת בדידות. כי פתאום אנחנו חווים, אתה חווה בעולם הזה איזושהי תחושה של בדידות. וההבדל בין לבד לבדידות זה שלבד זה באמת פיזית, אני נמצאת לבד בלי אנשים. אבל תחושת בדידות היא יכולה להיות לכל אחד, והיא קיימת אצל כל אחד מאיתנו. תחושת בדידות בעצם אומרת... שלא משנה, אני יכולה להיות גם ליד אנשים ולהרגיש בדידות. אני יכולה להיות במסיבת, uh, במסיבה עם אלפי אנשים ועדיין לחוות בתוכי בדידות. הבדידות היא בעצם uh, תחושה של חוסר שייכות, תחושה שאין לי קשרים חברתיים. התחושה שאני לבד בעולם הזה, בעצם זה סוג של uh, מחסור בתקשורת, ואם uh, נדבר על uh, אנשים שמתגרשים, אז בעצם כל העולם החברתי שלהם משתנה. לפעמים זה ניתוק מהמשפחה, לפעמים החברים, uh, שהחבורה הזאת, שהיינו, כשהיינו נשואים, כבר זה לא מסתדר, אתה מרגיש גלגל חמישי, כולם זוגות, 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 ואתה לבד. אולי זה פחות מתאים, גם לא תמיד זה ממשיך בדיוק אותו דבר. Uh, לפעמים, uh, החבורות האלה משתנות, ואז בעצם אתה נשאר... אה, למי אתה שייך? צריך אה, לבנות עכשיו חבורה, של, אה, חבורה חדשה של אנשים בסטטוס שלי, שיהיו פנויים כל שני ורביעי וסוף שבוע שאני אוכל לצאת איתם, לבלות איתם, לאכול אה, איתם. אה, איך אני עושה את כל הדבר הזה? אז התחושת בדידות הזאת היא הרבה יותר עמוקה. היא קשה.
0: ואיך את עם הלבד?
1: אני חושבת שהלבד שלי מאוד השתנה, מכיוון שכשהייתי ילדה, אז גדלתי, הייתי, גדלתי בבית, אבל הרגשתי נורא לבד. בתור נערה, אחרי שההורים שלי התגרשו, אז אה, חייתי איתם בבית, אבל הרגשתי בדידות מאוד גדולה, כי באמת לא היה שם אה, קשר. אבל יחד עם זאת, למדתי להיות לבד. זה לא הפריע לי. אז כשבגיל 20 פלוס חייתי לבד בדירה שכורה, לא הייתה לי בעיה, למדתי להיות לבד עם עצמי. נהניתי מזה מכל רגע. היה לי מנוי לסינמטק, אני זוכרת, לקולנוע לב, הייתי כל יום הולכת לסרט בחמש אחר הצהריים. נהניתי מזה, עפתי על זה. הייתי נוסעת, אחר כך תקופה גרתי ליד הים, אני זוכרת, בשדרות בן גוריון בתל אביב, אז הייתי חוזרת מהעבודה וכל יום בחמש הייתי הולכת לים. וזה לא היה משנה אם באים איתי חברים או לא באים איתי חברים. אני הייתי יושבת לי שם, רואה את השקיעה ונהנית, כאילו ממש נהנית מזה. אחר כך הגיע גל אחר. שזה כבר ברווקות היותר מאוחרת, שכבר רציתי זוגיות, אבל לא כל כך הצלחתי, וכבר הרגשתי שכבר לא היה לי נוח בתוך הלבד הזה. כבר הרגשתי קצת יותר בדידות, כי החברות שלי כולם התחתנו, וזה מין שלבים כאלה שזה לא סטטי הרי, זה כל הזמן משתנה, התחושות האלה. ואני חושבת שהיום אני במקום שמאוד מאוד נוח לי עם הלבד שלי. אין לי שום בעיה ללכת לבד לים, לבד זה, אבל אני גם, אני בן אדם שיש לו המון חברה. זאת אומרת, אולי מתוקף זה שיש לי חברות ואני יודעת שהם שם, ויש לי משפחה, ואני יודעת, אני מרגישה מאוד שייכת. אני כבר הרבה פחות מרגישה את הבדידות הזאת, ואין לי בעיה לשהות לבד ולהיות, כי היא כבר לא... היא לא צועקת, היא לא בועטת לי בגוף. כי כשהיא בעטה, זה היה נורא כואב.
0: כן, אני חושב שאני שומע אותך מתארת את זה, ומה שמתעורר אצלי זה זה, זה זה שיש איזשהו... יש איזשהו שינוי, יש ת, תהליך של, של לבד. ואני חושב שאם אני לוקח את התקופה שאחרי שאני התגרשתי, אז א', הרגשתי מאוד לבד, היו לי, אני חושב שדיברתי על זה כבר כמה פעמים, ממש סופי שבוע שלי שלבד היו, הייתי מגיע הביתה בחמישי בערב, ויודע שיש לי לפניי סוף שבוע של שקט, של המון המון שיחה עם עצמי בראש. וכן, היו חברים שבאו ואמרו לי, תגיד, לא בא לך כבר זוגיות, ולא בא לך כבר להכיר, ואני חושב שבדיעבד, אם אני מדבר על הלבד הזה כתהליך, זו תקופה שהיה לי מאוד, היה מאוד חשוב שאני אעבור אותה כדי להגיע למקום שאני כבר רוצה זוגיות ומשפחה. זאת אומרת, אם יש משהו שאני חושב על עצמי, ו- וכל אחד יכול לקחת את זה לעצמו אם, אם הוא מוצא בזה טוב, זה גם לתת מקום ללבד שמגיע אחרי הפרידה. ה- 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 גם ה- לבד הפיזי הזה הוא קשה, אבל אני חושב שאצלי מה שעבד זה שהצלחתי אחרי זמן, זה לא בא להגיד לעצמי שאני רוצה לתת לו מקום. אני רוצה לתת לו מקום, וכשאני ארגיש שלא בא לי כבר להיות במקום הזה, או כשהרגשתי כבר שלא בא לי להיות במקום הזה, יצאתי ממנו. אני חושב שמה שחשוב לי להגיד בעניין הזה, זה שיש כאן איזשהו אה, תהליך, איזה תהליך שצריך לעבור אותו, שנכון לעבור אותו, כל אחד במשך הזמן שלו. אבל שיש בו איזה משהו בריא, ולא אני לבד, מה אני עושה עם זה, איך אני מתמודד עם זה, אני חייב להיות עם אנשים, אני חייב זה. יש גם אנשים שיכול להיות שזה יעבוד להם יותר טוב. אני מדבר על מי שמזדהה עם, עם מה שאני אומר, וזה בסדר גמור לעשות משהו אחרת אני
1: חושבת שיש משהו גם, במיוחד אחרי הפרידה, כשאתה מתחיל להרגיש את הלבד וקצת בדידות, אז יש איזה פחד נורא גדול מה, ככה זה יהיה תמיד. אז באמת אני אשאר לבד, והפחד הזה שיו, שזה יהיה ככה, אני רואה אותך מלטפת, מחבקת את הזוכה עכשיו. הפחד הזה שאולי ככה זה יהיה, ואני אהיה לבד, זהו, עד סוף זה פחד היסטרי.
0: את פשוט אמרת, מה שקרה לי עכשיו, אני אתאר כי לא רואים, את אמרת, מה, ככה זה יישאר לבד, ואני מרגיש, מרגיש את מה שאמרת עכשיו בגוף, כאילו אמרתי, יואו, זה בול זה זה, 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 זה המחשבות האלה שעברו בראש, איך, איך אני עוצר את הלבד הזה, מתי זה מסתיים. אגב, התחושת לבד, אני חושב שגם הייתה, גם אם, זה, זה כבר בדידות, אבל גם כשדני הייתה איתי. למרות שכאילו לא הייתי לבד, הייתי עדיין בתחושת הבדידות, אבל חזרה למשפט הזה שלך, של ככה זה יישאר לבד, זה כאילו עשית לי עכשיו צמרמורת בכל הגוף, ו- ונגעת בדיוק בנקודה מבחינתי. זה, זה הפחד.
1: לגמרי. זה הפחד, ואני דווקא מזמינה אנשים להסתכל לפחד הזה בעיניים. ובעצם להזמין את הפחד לקפה, ממש. כאילו, ולהגיד, אוקיי, בוא נסתכל על זה רגע, כי הנטייה שלנו היא כל הרגשות הפחות נעימים, או פחות ככה כיפיים, להגיד, יאללה, לך, 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 לא רוצה אותך, לא רוצה, אני מוכן לעשות הכול, אני אשתה, אני אעשן, אני אעשה סקס, מי שמזדמן לי, אני אעשה הכול בשביל להרגיש לבד. אבל הבעיה עם הדברים האלה, ככל שאנחנו דוחקים אותם אה, החוצה, הם רק חוזרים עלינו בגדול, עוד יותר. אז בעצם ההזמנה היא פה רגע לא להיבהל, לקחת נשימה עמוקה ופשוט רגע להיות, להיות עם הבדידות הזאת, להיות עם הלבד הזה, וככל שנסכים להיות איתם, ככה הם ייעלמו יותר מהר. מה שאני מציעה גם לאנשים זה טיפה-טיפה ולאט-לאט לצאת מאזור הנוחות. אז לך לבד למקום שהכי קל לך. נגיד, אה, הכי קל לך ללכת להליכה רגלית בים של עשר דקות? אז תתחיל מזה. תתחיל לעשות משהו בהכי קל, אבל לא, לא לאתגר יותר מדי, מה שאני קוראת לו לא מאמץ סביר, לא מאמץ גדול מדי, אבל טיפה להתחיל לצאת מאזור הנוחות והבדידות הזה, כי אפשר להישאב עליו גם באמת, אה, לא יודעת אם בקלות, אבל אפשר להישאב עליו ולהתחיל לשקוע, ואז אולי דיכאון ומצב כי ככל שזה נמשך, התחושות האלה באמת קשות.
0: נגיד רגע משהו על ההבדלים בין גברים לנשים? אתה טיפה? רוצה? תגיד. כי מה שהיה לי כשדיברת, הזכרת קצת התמכרויות. כן. ויש איזה הבדל בין נשים שיותר, גם כי הן מכל מיני סיבות שאני לא ניגע בהן כרגע, אבל מתאוששות יותר מהר, בדרך כלל סטטיסטית, מה, מהתהליך. <אח> וגם הן נוטות יותר להתייעץ, לדבר, לשתף. בעוד שגברים נוטים יותר, סטטיסטית, אני מדגיש, לפנות כן למקומות האלה של התמכרות. התמכרות לספורט, התמכרות לסמים, התמכרות לפורנו, ל-whatever, זה, זה חלק מההתמודדות עם, עם, עם הלבד, ו, וחשוב להכיר את ההבדלים האלה. זה מאוד מאוד חשוב בעיניי.
1: ואני רק רוצה להגיד שדווקא חשוב לגברים, אז במיוחד... אחרי הפרידה, לבקש עזרה, נגמרי. שאנחנו מדברים על זה, אבל זה כל כך חשוב, לבקש עזרה מחבר טוב, זה לא משנה מי זה יהיה, מחבר טוב, אתה עושה מעגלי גברים, אז שם, טיפול, ללכת לקבל תמיכה מאיפה שאפשר, מאנשים שהם מקצוע, ממי שאפשר, ולא להישאר עם זה לבד, סגור בבית, ב... בארבע... בין ארבע קירות.
0: לגמרי, אני חושב שגם היום... אחרי שהתגרשתי, לא הכרתי את הכלי הזה, אבל אם יש כלי נהדר, זה כתיבה.
1: נכון. לשבת
0: לכתוב, גם אם זה לבד, לעצמי, לשבת לכתוב. לי היום אני, אני מקפיד לעשות את זה, וזה נהדר. אני, אני אשתף רגע, כי אמנם כבר אחרי, כבר, כבר אחרי שהתגרשתי, וכבר אחרי שהייתי בזוגיות, אם יש שני דברים שעשיתי, אחד לבד לפני כמה שנים, זה לטוס לחו"ל לבד, והייתי... וואו, זה כאילו, זאת הייתה, זאת הייתה הכנה, זה ישבתי אה, הרבה מאוד פעמים מול המחשב, כמעט עשיתי את ההזמנה, עד שהצלחתי בסוף להגיד, כן, אני כאילו, אני רואה את המחיר, המחיר בסדר, הכל סבבה, ולא הזמנתי, וסקרתי את המחשב, פתחתי את המחשב, סגרתי את המחשב, והזמנתי. טסתי ל, לחו"ל לבד, היה משהו מבחינתי, אני אמרת קודם, לצאת מאזורי הנוחות, זה, כאילו אמרתי לעצמי, אני יוצא מאזור הנוחות. והפעם השנייה שאני חושב שיצאתי מאזור הנוחות, בהקשר של חצי ל� זו הפעם הראשונה עם דני לבד בחו"ל, לא עם חברים, רק אני והיא, אמסטרדם. אה, היינו ארבעה ימים ביום שלה, והייתי, ונורא פחדתי מהיציאה מאזור הנוחות, ובדיעבד זה עשה לי נהדר. אז, אז כן, צעדים קטנים לגמרי אני מאמץ.
1: אני רוצה להגיד משהו בהקשר של לגדל ילדים אה, לבד. כי בעצם בחוויה שלי, אני התגרשתי כשוויתר היה בן שמונה חודשים. זאת אומרת, לא היה לי את החוויה של לגדל ילד ביחד. באותו בית, אני מתכוונת. ובעצם, אני מכירה אופציה אחת, לגדל בבית שלי את הילד שלי לבד. שזה אומר ללכת לטיולים לבד, ללכת איתו לים לבד. זאת אומרת, אני יכולה לקחת חברים והכול, אבל החוויה היא לא של זוג שמגדל ילד. ואני חושבת שזה הבדל... משמעותי, כי כשאתה מגדל ילדים אה, ביחד המון שנים, או יש לך חוויה של שותפות, ופתאום אתה נדרש לעשות את כל הדברים האלה אה, עם עצמך, זאת אומרת, להיות אחראי לבד על, ה, על הילדה בחו"ל, זה פתאום אחריות נורא כבדה שלא תכננת אותה. אתה תכננת שזוג הורים יישאו באחריות ביחד, יחליטו את ההחלטות ביחד, אה, ופתאום זה לא קורה. יש בזה תחושת אחריות נורא אה, גדולה שגם מכבידה.
0: ממש, כי <laughs> זה כבד אבל... לשאת את זה. כן, זה היה, הרגשתי מאוד, כן, האחריות הייתה קשה לי. כאילו, מה יקרה אם משהו לא בסדר? <laughs> אני, לא, אני לא מרגיש טוב. כאלה, כזה, ואני, טוב, זה המקום של החרדות שלי. כן. <laughs> היום בדיוק דיברתי עם מישהי שהיא גם, היא הייתה חלק מה... היום היא פחות, היא כבר לא חד-הורית, אבל היא שאלה אותי היא אמרה לי ש... שהיא הולכת לבדוק אם התינוק חי. כאילו, לא במובן שלך, היא אמרה, הוא ישן כבר שש שעות, ורציתי לבדוק שהכל בסדר, אז הלכתי לבדוק שהוא נושם, והיא כאילו אמרה לי, אני קצת מרגישה אה, חרדתית. <laughs> אמרתי לה, אוקיי, וולקאם, גם אני, אני מודה, עד היום אני לפעמים עושה את זה לדני. וואו. Wow. כאילו, אני ניגש לחדר לבדוק שהיא נושמת. וואלה? Wow. כן. וזה מהאחריות שעכשיו אני אחראי עליה, אני ש... וכשהייתי, כשגרנו לבד, אה, אני והיא, לפני שהכרתי את דינה, אז זה קרה הרבה יותר. זה ממש היה, וגם אחד הפחדים, וזה אני אומר, ואני יודע את זה, אני מכיר את זה גם מאחרים, אחד הפחדים של גרושים, גרושות, חד-הורים על כל הגוונים שלהם, אני חושב שגם, אולי את גם מכירה את זה, תכף תגידי לי, זה הפחד של מה יקרה אם קורה לי משהו בלילה. <קירה, ברור, את קירה את זה? את, uh, זה ברור, מה זאת
1: אומרת? קירה זה. הקורונה גם העצימה את כל no. זה. אתה לא זוכר באיזה חרדה הייתי בסגר הראשון? נכון. וואו, איזה חרדה מטורפת הייתי. אז כן, הייתי. אז
0: כזה. ממש גם הפחד הזה שאת אומרת על האחריות, זה עכשיו אני אחראי עליה. היא בת חמש, היא ישנה אצלי, היא... מה קורה בלילה אם קורה לי משהו? נכון. אז אני כאילו שומע אותנו מדברים, ודיברנו רגע על הלבד שלנו האמיתי, ויש גם, את דיברת על, ה, על ה, האחריות, על לשאת את האחריות הזו לבד, על הילד, על הילדים שלנו, שאני לגמרי, לגמרי מתחבר לזה. זה, 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 לשאת איזה משהו כזה שאומר, רגע, עכשיו, אנחנו מדברים בגישור כל הזמן על אחריות הורית, זה ממש... אתה אחראי על הילדים עכשיו, בזמן נכון, הזה.
1: נכון. אתה גם לא יכול, אין, אין להרפות, כי אתה כאילו חייב להיות שם כל הזמן בפוקוס. אבל אני רוצה רגע שקצת סטינו מהנושא, מה לבד, ועברנו לילדים, ואני רוצה רגע לחזור ללבד, לתקופה הזאת של אחרי הפרידה, של איך בעצם אנחנו... קצת בואו נדבר מה אנחנו עושים. זאת אומרת, איך אנחנו אה, מתמודדים עם אז אמרנו אה, להרגיש. Uh, להיות בזה. לבקש uh, עזרה. לבקש עזרה, נכון. Uh, אני חושבת שבאמת uh, אחד הדברים שמאוד עוזרים בהתחלה זה בעצם להתחבר לכל הקבוצות של הגרושים גרושות. לי um, זה פחות עבד באופן אישי, אבל מ- מהקליניקה וממטופלים שלי, שאני שומעת על זה המון, ואני רואה שזה פשוט, יש uh, אנשים שזה ממש הציל אותם, הם הצליחו להתחבר לאיזושהי קבוצה בתוך ה... ליצור לעצמם מעגל חברתי של אנשים שנפגשים uh, בשישי שבת, ומישהו שאפשר לדבר איתו, ולהקשיב לו, ומכיר את הנושא מקרוב, ולא שופט, ולא מבקר, וככה, מבין באמת מה הם עוברים. וזה נתן להם המון, זה ממש היה שמיים וארץ.
0: אז אחד, גם אני, אני, אני חושב שכשאני התגרשתי זה פחות היה קיים, אנחנו מדברים על לפני 10-12 שנה, זה פחות היה קיים, לדעתי, אם בכלל. אז גם אני פחות התחברתי למקומות האלה, למרות שכמוך, אני גם שומע חברים וגם רואה את זה, אנחנו נמצאים שם, ובעיניי זה, זה מבורך. אני חושב שאני מצאתי את זה במקומות אחרים, אם זה בחברים שלי ששחיתי איתם, שאני שוחה איתם, ש... זה יכול, זה, זה יכול להיות גם מקומות אחרים שנותנים את תחושת השייכות. נכון. קבוצת השווים היא לא חייבת להיות מהמקום של גרושים-גרושות, למרות שאם אני רגע אקח את זה למעגלי גברים, אחד הדברים שאנחנו עושים במעגל, ובמעגל לגרושים, זה המקום של למצוא את זה. אחד הדברים הראשונים שאנחנו, שאנחנו מראים לאנשים בתוך המעגל, זה העובדה... שהם לא לבד בחוויות. נכון. זה שיש כמוהם, יש לזה כל מיני uh, uh, תרגילים כדי לעשות את זה, כדי, גם עם תרגילי היכרות ש, שעוזר לנו להכיר אחד את השני, וגם uh, למצוא שהמעגל מורכב מאנשים בסוף, שהם דומים לי. והרבה פעמים, אם מישהו יספר סיפור, אז השאלה שאני אשאל אותו, זה אם הוא רוצה לבדוק מי עוד מרגיש כמוהו. ופתאום מרימים את היד עוד אנשים, ואז מספר הסיפור, מקבל איזה חיזוק לזה. שהוא לא לבד.
1: לגמרי. אני חושבת שאנשים שמדברים, שהם דברנים ושהם בכלל מוחצנים קצת יותר, שאין להם בעיה לדבר ולספר במה הם עוברים תוך כדי הגירושים, או תוך כדי הפרידה וזה, אז באמת פחות משנה להם באיזה קבוצה הם יהיו, אבל מי שקצת יותר מופנם, או קצת יותר מתבייש, או לא יכול לספר תוך כדי ומספר רק אחר כך, אתה מכיר את אלה ש... אז אני חושבת שדווקא קבוצות של גרושים, גרושות, שמספיק להם מבט, או יסתכלו עליך, יגידו לך, היום אתה ביום קשה לך, אתה לבד. הם יכולים להבין אותך אפילו בלי מילים, כי הם היו שם. לפעמים זוגות נשואים, או חברים שהם במעגל הזה, מתקשים להבין בדיוק בדיוק את החוויה, כי הם לא מכירים. אז לפעמים זה לא, זה, לפעמים זה לא מתחבר. זה כמובן גם יכול להתחבר מאוד, זה נורא תלוי בנפשות הפועלות. אין איזה חוק... אין איזה חוק, אני בעד, תדברו, תשתפו את מי שאתם רוצים, העיקר תהיו, אל תסתגרו בבית, תהיו חלק. זאת אומרת, אם אתם לא מרגישים שייכים עכשיו למישהו, למשהו, אז פשוט תנסו ליצור לכם קבוצות ולהיות, ולהשתייך.
0: אני אגיד <אח> שאני בדיעבד מבין עד כמה זה היה חסר לי. כי נכון. אני הייתי מאוד לבד בתוך התהליך. אני מספר על זה בהרצאות שאני עושה, אני הייתי לבד, אני לא התייעצתי עם אף אחד. ומצאתי את עצמי באמת לבד, ואני מבין היום עד כמה זה היה חסר לי, אבל פתאום עלתה לי איזו שאלה לשאול אותך. אני חוזר רגע לילדים, כי השאלה היא, עד כמה את מרגישה שנכון לשתף ילדים בתחושה הזו של הלבד? ילדים מגילאים מסוימים, בוא רגע, לא ברור שלא ילד בן שנתיים, אבל לבוא אולי להגיד, ליל, לשתף ילד בן 15, שאני מרגיש לבד, שאני לפעמים מרגיש... כאבא, כגבר, כבן אדם, בדידות. האם, האם את חושבת שזה משהו שהוא... שהיית עושה אותו?
1: קודם כל, אני, אני אסייג את זה, כן ולא. Mm-hmm. מצד אחד, תלוי באיזה שלב אני נמצאת. לדבר על הבדידות זה משהו לגיטימי לגמרי, זה כמו כל רגש אה, עצב, שמחה מבחינתי, אה, זה, זה כמו כל רגש שאני בעד לדבר על כל הרגשות, בעיניי יש מקום לכל בבית, גם לבדידות, גם לשעמום, גם לעצב, לתסכול, להכל. אבל אם אני עכשיו במצב בדידות מאוד מאוד קשה, ואני בדאון, ואני, והילד שלי לוקח את התפקיד ההורי וקצת מטפל בי, יש לי עם זה בעיה. זאת אומרת, יש פה איזה גבול ואיזה... סיס, סליחה, איזושהי שיחה שצריך לשמור עליה, שאני עדיין העורב והוא עדיין הילד, גם אם הוא בן 15, הוא עדיין הילד שלי. תפקידו לא לרחם עליי או לדאוג שאני לא אהיה לבד. זאת אומרת, אני כן, גם כשאני חווה בדידות או בשבתות הקשות שהיה לי קשה להיפרד, אני כן הייתי שולחת, אני כן שולחת את הילד שלי עם חיוך, הוא לא צריך לדאוג לי. הוא לא צריך לדאוג לבדידות שלי. לך תהנה, לך תהנה שם, אני אהיה בסדר. גם אם אני לא אהיה בסדר, אני אהיה בסדר. אני אדאג לעצמי, אני אדאג לסביבה, אני אדאג לטיפול, אני אדאג למה שצריך. אתה לא צריך לטפל בי, אוקיי? אז אני לא רוצה שהוא ילך במחשבות שאני כל הזמן בבדידות ואני רע לי ומר לי, אבל אפשר לדבר על הבדידות בבית, כי אין בן אדם ואין ילד, דרך אגב, שלא חווה בדידות. בכיתה, בגן, באיזשהו רגע של דחייה, רגע של חוסר שייכות, יש
0: אז אני, 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 אני חושב שמה ששמעתי אותך אומרת, ואני אולי אעשה את זה הפוך, הוא קודם כל, אנחנו ההורים, המבוגר האחראי. ואנחנו צריכים להישאר במקום הזה, אוקיי? ואחרי שאמרנו, במקום הזה, זה אומר שאם אנחנו באמת במקום אה, של בדידות קשה על, על סף המקום הדיכאוני, אנחנו צריכים לדעת שזה לא לוקח את, הופך את הילד ל, להיות אחראי עלינו. ולא לא לצאת מהבית כי עכשיו הוא דואג לנו, או לעשות uh, עוד פעולות שהן ממקום של דאגה לנו. אבל מצד שני, ואולי בעיניי זה הדבר החשוב, זה כן לתת מקום בתוך התא המשפחתי, גם עם הילדים, לרגשות שנתפסים במרכאות כפולות, אני אומר, כרגשות שליליים. ה- 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 יש מקום לבדידות. לא עכשיו, אם הילד גם ישמע אותי מדבר על התחושה של הלבד שלי, זה גם, זו הדוגמה האישית שתיתן לו לגיטימציה לבוא לדבר איתי על הלבד שלו בבית ספר, כמו שאמרת, על חלילה חרם, על הדברים האלה. אני יכול להגיד שדני אותי ראתה בוכה, והיא מזהה את זה כבר, היא יודעת להגיד, ובעיניי זה מאוד לגיטימי ומאוד חשוב. אני כל פעם מקפיד להגיד שאני את אבא שלי ראיתי פעם אחת בחיים בוכה, זה היה בהלוואה של אימא שלי, שלי שנפטרה כשאני בן 15, ובעיניי זה מאוד חשוב שהילדים יראו אותנו גם במקום שהוא הפחות נטוב שלנו והפחות מוצלח שלנו, זה בסדר גמור. זה לא חולשה, זה לא איום, בעיניי לפחות. לגמרי. <תמרה> וכן, חשוב לי שהילדים שלי ידעו שאני לא תמיד בהפי הפי, שמח, והכול מגניב לי בחיים. לא, גם כי לפעמים קשה לי, ולפעמים אני לבד, ולפעמים אני עצוב, אני גם שמח, ואני צוחק, ואני עגול בסוף.
1: אני מסכימה איתך לגמרי, יש מקום לשתף את הילדים, במיוחד אם הם בגיל ההתבגרות, הרי הם רואים אותנו, אנחנו לא יכולים להסתיר את זה. זאת אומרת, זה בסדר לבכות בבית, בטח בתקופה בהתחלה זה קשה. פשוט אני חושבת שאני מזמינה הורים, פשוט רק טיפה להיות מודעים. זאת אומרת, אם זה מרגיש שקצת חרגנו מהגבול, שזה כבר נהיה קצת כבד לילד, והוא לוקח פה איזה תפקיד רק להתבונן על זה, להיות מודעים, ואז פשוט להוציא חברים, קצת לפרוק במקום אחר, כדי שנוכל להיות בבית יותר, אה, אה, טיפה יותר ככה חסונים מול הילדים שלנו, מול המתבגרים, כי גם להם קשה לראות אותנו בסופו של דבר מתפרקים. זה לא חוויה אה, נעימה. היא צריכה להיות מוגבלת בזמן אולי, אה, כדי ש... כדאי שהיא תהיה, לא צריכה, כדאי שהיא תהיה מוגבלת בזמן. בכל זאת, הזמן עושה את שלו, ואנחנו מתגברים, כולנו, כל, כל, כל מי ש... כל הנפשות הפועלות. אה, מתגברים ומסתגלים למצב והכל מתקדם קדימה.
0: טוב, אז אני, אני חושב שככה הגיע הזמן ש, שנסכם ככה את, ה, את הפרק הזה, שבאמת דיברנו בו על נושא שאני חושב שאולי הוא הדבר שהכי מפחיד אנשים לפני, קודם כל. לפני ההחלטה, ההחלטה להיפרד ולהתגרש, באמת איך להתמודד לבד. ואני, אני, כל הגוף שלי זז קודם, כשאמרת את, את השאלה הזו, מה, ככה זה יישאר תמיד?
1: זה לא יישאר ככה לנצח. כבר אני רוצה להגיד לך ולכל המאזינים שלנו, זה לא יהיה ככה לנצח, אתם לא תהיו לבד לנצח.
0: מעולה. אז אני חושב שעם זה אפשר, אפשר ממש לסיים. זה לגמרי. נראה לי נורא אופטימי ונורא... אה... לגמרי. שמח.
1: ואני רוצה להגיד תודה לכל המאזינים שלנו שמאזינים, אלפי מאזינים, אלפי השמעות, אה, וכיף לנו, ואנחנו שמחים שאתם כותבים לנו, ואתם מוזמנים לכתוב אה, בכל פלטפורמה, ולדרג את הפודקאסט, ו...
0: אני, אני אגיד רק עוד דבר, אני, אני חשוב לי להגיד, כי דיברנו על המעגל לגברים, אז אני פותח, אה, ממש, אנחנו מקליטים, אנחנו היום הראשון למאי. וככה לקראת סוף החודש, אנחנו, אני מתחיל יחד עם, עם משה אושפיז, חבר יקר, מעגל לגברים גרושים. אז אנחנו נשים פה לינק לדף, ותוכלו לראות גם את כל הפרטים וגם להירשם, לשאול, לפנות. זה חלק מהתמיכה שדיברנו עליה בעצם, על להתמודד לבד. אז ניפרד. אז יאללה,
1: ניפרד, כן. ניפרד. ניפגש בפרק הבא.